0: Dengar sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus Selamat malam, selamat bergabung dengan saya Dr. Stephen Ansaen Liao Dalam acara kita Mutiara Kebenaran Pada malam hari yang berbahagia ini Sungguh senang saya memiliki kesempatan untuk membahas firman Tuhan bersama dengan Anda dan Saya harap Anda juga siap untuk membahasnya bersama dengan saya Adapun dalam acara Mutiara Kebenaran ini Kita membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis pasal per pasal Dan kita melakukannya khusus untuk bagian perjanjian lama Malam ini kita sudah sampai kepada keluaran pasalnya yang ke-21 Sebelumnya kita akan uh, sebenarnya masuk dulu ke dalam keluaran pasal 20 ayat 22 Karena terakhir, sesi kita yang terakhir Kita sudah sampai pada keluaran 20 ayat 21 Keluaran 20 ayat 22 ayat uh, Masuk ke dalam pembahasan atau cocok dengan tema pembahasan pasal 21 Sehingga kita masukkan bersama saja Sebenarnya pendengar perlu tahu bahwa Pembagian pasal dan ayat-ayat di dalam Alkitab Tidak ada dalam tulisan asli Musa atau tulisan asli para penulis Alkitab Melainkan ditambahkan belakangan Oleh karena itu, kita jangan terlalu terpaku kepada pembagian pasal yang diberikan di sini Karena itu adalah Penambahan untuk membantu kita uh, mengorganisasi Alkitab gitu ya. Bayangkan kalau Alkitab kita tidak memiliki pasal atau ayat Maka sulit sekali untuk mencari suatu ayat tertentu atau suatu perkataan tertentu Mungkin kita akan berkata itu loh yang dikatakan Tuhan Yesus di kitab ini Tapi kita sulit untuk uh, menunjukkan secara persis di mana Dan orang harus benar-benar hafal Alkitab baru dia bisa menemukan perikop-perikop tertentu tetapi dengan adanya pasal dan ayat yang ditambahkan maka tugas ini menjadi jauh lebih mudah. Oleh karena itu penambahan pasal dan ayat sungguh bermanfaat dan membantu. Tetapi ketika kita membahas Alkitab kadang-kadang kita ingin untuk menggabungkan bagian-bagian tertentu dari perikop yang mungkin lintas pasal begitu. Dan kita tidak perlu khawatir untuk melakukan itu. Baiklah pendengar sekalian, mari kita mulai saja Sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak kami di surga, sungguh terpuji namamu Dan sungguh engkau layak untuk segala syukur dan hormat kami Kami mohon pimpinanmu pada malam hari ini, pada saat ini Penyertaanmu untuk kami, agar rohmu menerangi hati pikiran kami Kami mengerti firmanmu Kami dari belajar daripadanya, lebih lagi daripada itu kami dapat dikuatkan, ditegur, dinasihati, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mimpinlah Tuhan, kami berdoa dan kami panjatkan semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menjurus juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam keluaran pasal yang ke-20, kita mulai ayat 22 hingga ayat yang ke-26 terlebih dahulu. Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai 26 saya bacakan untuk saudara sekalian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Kamu sendiri telah menyaksikan bahwa Aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku allah perak juga allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu." Kambing dombamu dan lembu sapimu, Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, Aku akan datang ke paramu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, Maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, Maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, Supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Saudara yang kasih Tuhan, Kalau kita lihat di sini, Tuhan berfirman kepada Musa. Kita ingat bahwa sebelumnya Tuhan berbicara langsung kepada bangsa Israel dari atas gunung Sinai. Dalam bentuk guruh dan kilat dan guntur yang sangat menakutkan. Dan Tuhan sendiri turun ke atas gunung itu dalam awan yang gelap dan dengan api. Dan suara Tuhan sedemikian mendasyatkan bagi orang Israel sehingga mereka ketakutan, saudara. Dan mengingat kembali di pasal 20 ayat 18 sampai 21 Bangsa Israel akhirnya meminta kepada Musa Jangan, jangan lagi Tuhan berbicara langsung kepada kita Nanti kami mati, kata mereka Dan kekuasaan dan hadirat Tuhan begitu menggentarkan bagi orang berdosa seharusnya Sehingga itulah yang mereka rasakan Dan akhirnya mereka bilang, Musa biar engkau sajalah yang berbicara langsung kepada Tuhan Nanti beritahukan kepada kami Dan sepertinya itu dikabulkan oleh Tuhan Sehingga mulai dari pasal 20 ayat 22 Sampai ke pasal-pasal selanjutnya Tuhan bukan lagi berbicara langsung kepada orang Israel Dengan suara yang dari sorga Melainkan Tuhan berbicara melalui Musa Kemudian Musa memberitahukannya kepada orang Israel Dan bagaimana Musa bisa ingat akan semua itu Sebenarnya itu dijelaskan bagi kita Di dalam keluaran pasal yang ke-24 Ya Ayatnya yang ketujuh, saudara. Keluaran pasal 24, ayat yang ketujuh, saya bacakan. Sesudah itu, Musa mengambil bagian dari darah itu, lalu ditaruhnya, di dalam, sorry itu, sorry, itu ayat 6, ayat yang ketujuh, diambilnya lah kitab perjanjian itu. Lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Jadi kita melihat di sini bahwa ternyata Musa menuliskannya, apa yang Tuhan telah Beritakan kepada dia, Tuhan telah perintahkan kepada dia, dia menuliskannya dalam suatu kitab yang disebut sebagai kitab perjanjian ya, Ingat bahwa di Gunung Sinai, bangsa Israel mengikat suatu perjanjian dengan Tuhan Di pasal 19 kita diberitahu tentang perjanjian itu Di pasal 19 ayat yang kelima Sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Dari antara segala bangsa sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, jadi Tuhan ingin membuat suatu perjanjian dengan bangsa Israel. Bahwa kalau mereka turut segala perintahnya. Maka mereka akan menjadi suatu bangsa yang spesial. Suatu harta kesayangan. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sudah yang Tuhan. Kita dapatkan bahwa uh, itu disebut sebagai kitab perjanjian. Oleh karena itu dari keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 ayat. Yang berisikan apa yang Tuhan beritahu kepada Musa tentang segala macam hukum-hukumnya Sampai dengan pasal 23 itu sering disebut sebagai kitab perjanjian Jadi apa isi kitab perjanjian yang di pasal 24 E7 itu? Yaitu tadi keluaran 20 E22 yang baru, baru mulai kita baca sampai dengan pasal yang ke-23 Jadi kita sedang membahas tentang isi dari kitab perjanjian yaitu hukum-hukum Yang Tuhan telah berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel Kalau kita lihat dari keluaran pasal 20 ayat yang ke-22 ini merupakan perluasan lagi dari perintah Tuhan tentang uh, hukum 1, hukum 2 terutama ya, hukum 1 dan hukum 2. Dan uh, dikatakan di sini ayat yang ke-22, beginilah kau katakan kepada orang Israel ya, jangan membuat allah perak, allah emas bagimu. Nah, ini sekali lagi menekankan kembali hukum yang kedua Di mana hukum yang kedua Tuhan tidak ingin Orang Israel membuat patung apapun Untuk menyerupai Allah untuk mereka sembah Mengapa suri kasih Tuhan Segala bangsa di bumi yang lain berurusan dengan patung Mereka ingin merepresentasikan Allah mereka Dengan suatu bentuk tertentu Tapi ini adalah hal yang sangat bodoh sekali Coba kita buka di dalam Roma pasal yang pertama Dalam Roma pasal yang pertama Kemudian kita lihat Ayatnya yang ke-23 Ayatnya yang Roma pasal yang pertama dari ayat yang ke-22 dulu Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat Tetapi mereka telah menjadi bodoh Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana Dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat Atau binatang-binatang yang menjalar Kalau misalnya kita sebagai manusia digambarkan sebagai binatang Itu saja bisa membuat kita marah, saudara Bagaimana kalau anda Digambarkan sebagai seekor monyet Bagaimana kalau anda digambarkan sebagai ular Sebagai binatang-binatang yang lain Dan itu kita berkata tidak saya lebih daripada itu Tetapi manusia melakukan yang lebih parah lagi Dimana kemuliaan Allah katanya Yang luar biasa digambarkan Disamakan dengan uh, gambaran manusia dan hewan yang yang fana Ini adalah uh, keberhasilan Iblis Mengecoh manusia bahwa akhirnya Mereka bukannya menyembah sang pencipta Mereka malah menyembah ciptaannya Oleh karena itu Allah tidak ingin bangsa Israel terjebak dalam hal yang sama Dan Tuhan tahu bahwa dalam sepanjang sejarah bangsa Israel, berkali-kali mereka akan jatuh kembali kepada penyembahan berhala. Oleh karena itu, di sini Tuhan tegaskan kepada mereka. Tuhan berkata, kamu sendiri menyaksikan, aku berbicara dengan kamu dari langit. Ya. Kamu tidak melihat suatu benda, ya kamu tidak melihat suatu bentuk datang kepadamu apakah bentuk manusia. Apakah segala bentuk yang aneh-aneh, ada agama-agama tertentu di mana dewa dewinya itu digambarkan dengan luar biasa aneh, saudara. Ada yang punya tangan banyak, ada yang berkepala banyak, ya. Ada yang dengan bentuk tubuh yang setengah hewan, setengah manusia. Banyak yang seperti itu. Tapi Tuhan bilang, Aku berbicara langsung dari langit. Kamu tidak melihat suatu rupa, kamu tidak melihat suatu bentuk yang bisa kamu tiru. Oh, inilah Allah, bukan? Tuhan sengaja ingin mengajarkan bahwa Allah itu bersifat roh, ya. Dia tidak terbatas pada bentuk-bentuk tertentu Oleh karena itu menyembah dia pun Sebenarnya bukanlah menyembah bentuknya Tetapi menyembah pribadi Allah itu Jangan kamu membuat bagiku Allah emas atau Allah perak Dan perintah ini akan begitu ironis sekali Karena belum lama nanti perintah yang satu ini diberikan Kita akan lihat ke depan Bangsa Israel akan segera melanggarnya Kita akan temukan itu di pasal-pasal selanjutnya dari kitab keluaran Ya Uh, yang penting saya ingin pendengar untuk ingat saja bahwa Tuhan sudah mewanti-wanti bangsa Israel di pasal 20 ayat 22 ini bahwa jangan membuat alat emas ala perak tetapi kita akan melihat betapa cepatnya bangsa Israel melanggar perintah ini. Ayat yang 24 dan seterusnya berbicara mengenai cara mempersembahkan dan cara datang menghadap kepada Allah membawa persembahan. Satu hal yang ditekankan dari ayat 24 sampai 25 di sini adalah kesederhanaan Dari ibadah kepada Allah yang sejati katanya ayat 24 ketika kita membuat mesbah mempersembahkannya ya maka Tuhan akan senang kepadanya dan mesbah itu dibuat dari tanah ayat 24 dikatakan ya mesbah dibuat dari tanah bahkan kalau dari batu sekalipun di ayat yang 25 maka itu harus batu yang benar-benar murni maksudnya belum dipahat belum dibikin cantik-cantik ya nah mungkin ada yang berpikir kenapa Tuhan melarang hal-hal seperti itu saudara Bangsa-bangsa lain sekitar bangsa Israel Baik itu bangsa Mesir, bangsa Kanaan, bangsa Babilonia Bangsa-bangsa lain di seluruh dunia Mereka sudah terkenal dengan ibadah mereka yang penuh dengan ritual Penuh dengan berbagai hiasan Penuh dengan oh, pernak-pernik ini itu Mesbah-mesbah mereka akan luar biasa indahnya Kalau kita baca di dalam kitab Raja-Raja Tepatnya dua Raja-Raja, pasal yang ke-16 Anda boleh baca di sana nanti dua raja-raja pasal 16. Di situ waktu itu yang menjadi raja adalah Raja Ahaz atas bangsa Israel. Dan Raja Ahaz suatu kali berjalan-jalan ke Damsik dan dia melihat mesbah yang begitu luar biasa indah di Damshik itu. Mesbah yang mungkin bentuknya, mungkin hiasannya begitu mengagumkan bagi dia. Dan dia segera menyuruh Imam Uriah untuk meniru mesbah itu. Dia mengirimkan ukuran-ukurannya dan lain sebagainya agar mesbah itu ditaruh di rumah Tuhan. Nah hal seperti ini yang Tuhan tidak suka saudara Dimana akhirnya dalam penyembahan yang seperti itu Orang hanya memperhatikan keindahan luarnya saja Orang tidak lagi berpikir tentang hakikatnya Orang terpukau dengan emas dan perak Yang begitu menghiasi mesbah-mesbah itu Mereka terpukau dengan megahnya mesbah itu Betapa tinggi tingkatan-tingkatannya Dan itu yang sering terjadi. Dan Tuhan katakan, jangan, katanya. Ayat 26, jangan kau naik tangga ke atas mesbahku. Jangan dibikin tinggi-tinggi, bertingkat-tingkat. Tuhan justru ingin mesbah yang sederhana dari tanah atau dari batu-batu yang disusun. Bukan batu pahat, bukan suatu tempat yang tinggi, tapi suatu mesbah yang sederhana saja. Mengapa, saudara? Tuhan ingin agar orang berpusat kepada Allah yang mereka hampiri ketika mereka membawa persembahan itu. Tuhan tidak ingin orang berpusat kepada Mesbahnya, kepada pernak-perniknya Emas peraknya, tetapi itulah yang banyak terjadi Oh hari ini suring asam Tuhan Betapa gereja-gereja yang menyebut nama Tuhan Telah jatuh kepada kesalahan yang sama Kalau kita pikir Kalau ini kita terapkan prinsip-prinsipnya Kepada zaman kita, memang kita menyembah Dalam zaman ibadah hakikat Dan kita tidak lagi datang mempersembahkan domba atau kambing Di atas mesbah, tetapi kita datang Berbakti kepada Tuhan, tetapi ketika kita Datang berbakti kepada Tuhan, Tuhan ingin Hati dan pikiran kita tertuju Hanya kepada dia, hanya kepada hakekat dari penyembahan kita itu Tetapi ketika kita mulai menambahkan berbagai hal Pernak-pernik ketika gereja kita bangun dengan sedemikian rupa Oh ada gereja-gereja tertentu yang megah-megah saudara Bahkan ada yang luar biasa indah sekali ya, Saya tidak berkata bahwa saya menentang keindahan Saya menentang ke- kemegahan Tetapi ketika itu semua menjadi pusat perhatian kita Oh dengan kaca-kacanya yang berwarna-warni Yang berbentuk mosaik Dengan kubahnya Dengan Bangku-bangkunya yang bagaikan luar biasa dengan ac Dengan ruangan yang begitu indah Saya khawatir bahwa justru perhatian kita menjadi tertuju kepada hal seperti itu Dan bagaikan orang Israel yang mulai membangun mesbah yang Dengan pernak-perniknya, dengan tingginya Akhirnya menjadi lupa akan hakikat sebenarnya Bahwa yang mereka hampiri adalah Allah Dan Allah yang maha kuasa itu lebih daripada segala-galanya Setidak katakan bahwa saya menentang Gedung yang indah, saya menentang fasilitas Tidak, saya tidak menentang semua itu Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa Saya lebih suka uh, bertemu berjemaat di tempat yang sangat-sangat kumuh saudara. Saya lebih suka untuk berkebaktian di tempat yang tanpa fasilitas Yang hanya satu ruang kosong Tapi penuh dengan pengajaran yang benar Penuh dengan orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru Penuh dengan orang-orang yang ingin mengejar kebenaran firman Tuhan Daripada Saya kebaktian di tempat yang begitu megah bagikan istana Di gedung-gedung gereja yang paling modern Dengan fasilitasnya yang luar biasa Tetapi penuh dengan kesesatan Penuh dengan pengajaran-pengajaran yang salah Penuh dengan orang-orang yang tidak lahir baru Dan dipimpin dengan suatu filosofi Yang mengejar keduniawian Saudara, Anda pilih yang mana? Ya Bangsa Israel dikatakan Kamu buatlah mezbah dari tanah saja Kamu jangan bikin tinggi-tinggi Kamu jangan bikin dari batu pahatan Supaya kamu tidak melanggar kekudusannya Supaya kamu tetap berpusat Bahwa Tuhan yang didekati, bukan bukan kau datang dengan motivasi lain, dengan motivasi ingin melihat kemegahan mesbah, itu dan lain sebagainya. Saudara, apakah kita memiliki konsep seperti itu juga? Oh, saya tidak katakan bahwa kalau ada gereja yang benar, yang bisa memiliki fasilitas, maka dia tidak boleh. Oh, silakan saja. Tetapi lebih baik kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kepada hakikat, kepada pengenalan akan Allah yang benar, daripada kepada segala yang... Tetek pengek yang pernah-pernah itu Tapi kita kehilangan Pengenalan akan Allah yang benar kehilangan kebenaran firmanya Banyak orang berpikir semakin tinggi Mesbah semakin dekat dia kepada Tuhan Ini adalah suatu konsep yang salah Tuhan bilang jangan engkau naik tangga ke atas mesbahku Bukanlah jarak fisik yang membedakan Banyak orang hari ini mereka mau pergi naik ke bukit doa Sudah ngasih Tuhan mereka pikir Kalau mereka doa di bukit doa di gunung lebih dekat kepada Tuhan Maka doanya bisa sampai lebih cepat Oh betapa suatu pikiran yang sangat bodoh dan picik sekali Kalau begitu kita harus berbondong-bondong pergi ke gunung Everest Untuk berdoa di atas sana Tapi itu adalah suatu tindakan yang sangat bodoh saudara. Tidak, Tuhan berkata yang penting adalah hati kita Nah sekarang coba kita lihat dalam pasal yang ke-21 Pasal yang ke-21 kita lanjutkan sekarang Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dari keluaran pasal yang ke-21 Saya bacakan Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka Apabila kau membeli seorang budak Ibrani Maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya Tetapi kepada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap, mempunyai, tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya menjadi penusuk, dan budak itu bekerja para tuannya untuk sumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri Maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing Karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki Maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan Jika tuannya itu mengambil perempuan lain Ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu Pakaiannya dan persetubuhan dengan dia Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya. maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa apa. Nah, kita dapatkan di dalam pasal 21 ayat 1 sampai 11 perluasan dari hukum yang kelima dalam hukum atau dalam ke hukum Tuhan. Tadi di pasal 20 ayat 22 sampai 26 ada perluasan dari hukum kedua. Maka di sini kita dapatkan perluasan dari hukum kelima. Hukum kelima berkata mengenai hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan bukan hanya ayah dan ibu yang perlu dihormati tetapi segala otoritas di atas kita. Artinya guru, pemerintah bahkan ya penatua-penatua dan lain sebagainya. Tentu ini juga mengurusi hubungan antara tuan dengan budak ya. Budak harus hormat kepada tuannya dan tuan harus memperlakukan budaknya dengan baik. Dan kita mendapatkan di sini ada berbagai aturan tentang hubungan antara seorang tuan dengan seorang budak. Nah mungkin Dalam poin ini beberapa orang yang mengajukan pertanyaan Mengapa di dalam Alkitab, terutama dalam hukum Taurat ini Tuhan masih mengizinkan perbudakan? Bukankah perbudakan adalah sesuatu yang keji? Bukankah perbudakan adalah sesuatu yang uh, tidak berperi kemanusiaan? Mengapa di sini malah Tuhan mengatur masalah soal budak? Mengapa Tuhan tidak langsung berkata perbudakan itu dilarang? Atau perbudakan itu uh, dihapuskan? saudara Kita harus menyadari pertama-tama bahwa memang ketika Allah pertama menciptakan manusia, Tuhan sama sekali tidak menciptakan manusia menjadi kategori-kategori yang berbeda. Bahwa ada orang yang diciptakan merdeka, ada orang yang diciptakan sebagai budak, tidak ada yang seperti itu. Semua orang diciptakan sama di hadapan Tuhan. Tetapi seolah yang Tuhan, kita harus sadar bahwa kita hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, maka situasi-situasi tertentu memimpin kepada perbudakan. Perbudakan di Bangsa-bangsa sekeliling Israel adalah perbudakan yang sangat kejam Perbudakan di mana uh, manusia dianggap seperti benda ya. Manusia dianggap seperti properti ya. Di bangsa-bangsa sekeliling Israel Yang sangat mengis, yang sangat kejam Mereka memperlakukan budak mereka tidak lebih dari binatang Bahkan kadang-kadang binatang pun diperlakukan lebih baik Budak diperas tenaganya Dan kalau mati tidak ada seorang pun yang uh, bisa berkata apa-apa Karena budak itu bagikan Benda saudara, demikian kita dapatkan dalam kerajaan Romawi Pada zaman Yesus Kristus, zaman Rasul Paulus ya. Budak diperlakukan seperti benda Kalau ada seorang tuan yang membunuh budaknya Tidak ada seorang pun yang akan protes Tidak ada seorang polisi pun yang akan mengejarnya ya. Tetapi mungkin ada yang bertanya Kenapa di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, Tidak ada penghapusan perbudakan Nah, saya ingin jawab dengan cara begini Bahwa Memang di dalam Alkitab, ya, tidak dikatakan dengan terus terang bahwa perbudakan itu tidak boleh Tetapi, ya, apa yang justru membuat perbudakan menjadi hilang dari dunia ini? Apa yang membuat perbudakan menjadi lenyap? Ya, kita ambil contoh kasus di Amerika, ya, sampai dengan tahun 1800-an perbudakan masih ada Kemudian terjadi perang saudara di Amerika, perang antara bagian utara dengan bagian selatan Salah satu isunya adalah isu perbudakan Dimana bagian selatan mendukung perbudakan, bagian utara menolak perbudakan Dan mengapa mereka yang di utara menolak perbudakan adalah karena Alkitab saudara. Karena mereka sudah menjadi orang-orang Kristen Justru di kalangan Kristen lah orang-orang yang membaca Alkitab Walaupun Alkitab sama sekali Tidak ada kata-kata yang persis bahwa engkau tidak boleh memperbudak orang Tetapi ketika orang mulai mengikuti Alkitab lama-kelamaan dengan sendirinya Dia akan sadar bahwa dia tidak boleh memperbudak sesamanya manusia Mengapa? Ya karena di dalam Alkitab diajarkan prinsip-prinsip kasih Diajarkan bahwa segala manusia itu sama Bahwa di dalam Kristus semuanya sama Tidak ada lagi orang merdeka, orang budak Diajarkan oleh Yesus Kristus bahwa segala sesuatu yang Engkau hendak orang perbuat bagimu perbuatlah itu kepada orang lain Dengan prinsip-prinsip seperti ini Prinsip bahwa mengasihi semua manusia seperti dirimu sendiri Mak dengan prinsip-prinsip seperti ini, maka perbudakan lambat laun akan hilang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa? Mengapa Alkitab tidak segera langsung bilang saja perbudakan itu dilarang? Saudara kita harus tahu bahwa Alkitab adalah satu buku, ya, terutama di Perjanjian Baru, ya ketika Rasul Paulus menulis, ketika Yesus menulis, mereka sedang menuliskan jalan keselamatan rohani, spiritual, ya. Mereka tidak ingin membuat orang terkesan bahwa mereka adalah satu gerakan politik, ya. Tuhan Yesus pernah berkata di depan Pilatus bahwa benar dia raja. Tapi dia raja bukan dari dunia ini Kalau dia raja dunia ini tentu prajuritnya sudah berperang Oleh karena itu pada kedatangannya yang pertama Tuhan tidak mendirikan suatu gerakan politik saudara. Tuhan mengajarkan suatu jalan keselamatan yang bersifat rohani ya. Nah karena Tuhan tidak datang untuk memulai suatu gerakan politik Oleh karena itu Tuhan juga tidak ingin gerakannya ditunggangi oleh unsur-unsur politik Oleh karena itu Tuhan tidak memasukkan unsur-unsur politik Mungkin ada orang yang Ingin memakai Alkitab sebagai unsur politik untuk menentang atau membela perbudakan Tidak ya. Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip rohani yang kalau dituruti Pasti akan berhas- berujung kepada hilangnya perbudakan Dan benar ya, Dengan prinsip-prinsip diajarkan dalam Alkitab Perbudakan itu lama-lama menjadi hilang saudara, ya. Nah, untuk sementara ya, Sambil menunggu hilangnya perbudakan itu ya Tuhan mengatur bahwa di antara umatnya, di antara orang-orang Kristen atau orang-orang percaya Atau orang-orang Israel di zaman Perjanjian lama Maka perbudakan mereka haruslah berbeda dengan budak di negara-negara lain Nah Tuhan masih untuk sementara waktu sambil menunggu hilangnya perbudakan, mengizinkan perbudakan Dan perbudakan yang diatur dalam Alkitab sebenarnya bukanlah sesuatu yang kejam Tetapi kadang-kadang melalui berbagai Situasi hidup bisa saja ada orang yang masuk ke dalam perbudakan Contohnya adalah seorang Ibrani ya. Kalau kita baca dalam keluaran 21 Kita berbicara mengenai budak Ibrani Ayat 2 di sana. Apabila kau membeli seorang budak Ibrani Bagaimana seorang Ibrani bisa menjadi budak? Ya bisa saja Ada orang yang karena keteledorannya Karena kesalahan dirinya Mengakibatkan, karena kemalasannya mungkin ya, meng- Mengakibatkan dia bangkrut Dia hancur total secara ekonomi atau dia menjadi berhutang kepada orang dengan jumlah yang banyak sehingga dia harus membalasnya nah di hukum kita pada hari ini pun ya kalau ada orang yang merugikan negara yang bangkrut lain sebagainya ya ada ada kemungkinan bahwa dia bisa dituntut dan masuk penjara saudara orang yang, yang demikian ya yang ditu- yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian yang besar dia bisa dituntut masuk penjara Nah pada zaman dulu ya, itu ada suatu uh, jalan keluar yang bahkan lebih baik lagi, lebih ideal lagi daripada dia masuk penjara ya Dan di penjara itu dia hanya uh, duduk tidur saja tanpa produktif, tidak produktif sama sekali Lebih baik dia bekerja pada orang, bekerja sebagai budak ya Bekerja sebagai budak dan uh, dengan demikian dia kena hukuman sekaligus dia ikut menjadi suatu bagian masyarakat yang produktif Kalau dia di penjara saja dia tidak produktif dan dia bahkan menguras istilahnya uang rakyat yang harus membayar pajak untuk menyokong penjara dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menjadi budak, dia produktif untuk dirinya sendiri. Jadi dalam aspek-aspek tertentu, ini merupakan solusi yang sangat baik sekali. Kalau ada orang yang karena kelalaiannya sendiri, karena dia spekulasi dan kalah, karena dia malas atau karena lain sebagainya, dia harus masuk ke dalam kesulitan ekonomi, dia harus menjual dirinya menjadi budaknya. Maka hal-hal seperti ini bisa saja terjadi Nah tetapi Tuhan ingin bahwa terhadap orang-orang demikian ya Tetap mereka diperlakukan dengan manusiawi ya bahwa mereka bukan binatang, mereka bukan hewan, mereka bukan benda Dan Tuhan mengingatkan kepada orang Israel bahwa mereka sendiri baru saja menjadi budak di Mesir Dan ketika mereka menjadi budak di Mesir, orang Mesir sama sekali tidak memperhatikan hak-hak mereka Tidak, tidak memperhatikan bagaimana seorang manusia seharusnya diperlakukan Nah Tuhan ingin bahwa diantara orang Israel ini berbeda Mereka harus selalu ingat bahwa mereka dulu adalah budak juga Oleh karena itu ketika mereka menjadi tuan Mereka tidak boleh lupa dan lalu gelap mata Dan memperlakukan saudaranya yang menjadi budak itu dengan semena-mena Tidak Tuhan mempunyai banyak aturan Dan kalau kita lihat aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Untuk melindungi budak-budak di antara bangsa Israel Kita melihat betapa ini hukum yang penuh belas kasihan Hukum yang sangat-sangat menguntungkan kaum-kaum yang tertindas Hukum yang sangat menguntungkan orang-orang yang menjadi budak ini ya. Yang pertama kita melihat bahwa seseorang tidak bisa diperbudak untuk selama-lamanya ya, Ini adalah suatu kekejian Kalau orang tidak bisa, artinya sudah berada di posisi itu dia tidak bisa lagi keluar Itu adalah suatu hal yang tidak fair ya. Orang tentunya Tuhan perbolehkan untuk berusaha dengan sekuat tenaganya sendiri Untuk bisa mendapat kehidupan yang lebih baik Demikian juga Tuhan memutuskan bahwa seorang Ya, budak Ibrani harus bekerja paling lama 6 tahun dan sesudah itu pada tahun yang ketujuh dia harus dibebaskan dengan demikian orang yang telah melakukan kesalahan ekonomi dan lain sebagainya membuat dirinya bangkrut ya dia berhutang banyak tidak bisa bayar mungkin dia harus dijual sebagai budak ya maka eh, paling lama dia bekerja 6 tahun ya ini bagaikan penjara enam tahun saudara ya nah, tapi bukan hanya penjara di sini dia bisa punya kesempatan untuk menjadi seorang yang produktif seorang yang berguna bagi masyarakat ya. Tentu adalah suatu hal yang baik sekali Dia bisa uh, pada tahun yang ketujuh dia harus diizinkan keluar katanya. Nah tetapi tentu ada beberapa aturan lain Bahwa kalau misalnya dia sudah punya istri sebelumnya Maka dia keluar bersama istrinya Tapi kalau dia misalnya diberikan istri oleh tuannya Maka sebenarnya istrinya yang juga adalah sesama budak Jadi istrinya tadinya adalah milik tuannya Ketika dia jadi budak kemudian dia dikawinkan Diberikan uh, perempuan itu sebagai istrinya ya. Maka kalau dia mau keluar, dia harus keluar sendiri ya. Karena budak atau istrinya itu adalah tetap budak tuannya Nah, kalau misalnya karena dia sangat cinta Mungkin tuannya adalah orang yang sangat baik Oleh karena itu memikirkan dia sampai mau menikahkan dia dan lain sebagainya ya. Tentu ini memperlihatkan ciri-ciri seorang yang sangat baik saudara. Tidak ada di bangsa-bangsa lain ada tuan yang mau berpikir untuk menikahkan budaknya ya. memberikan mereka keluarga memberikan mereka suatu kehidupan yang baik tidak ada yang berpikir seperti itu tapi di kalangan orang Israel Tuhan ingin itu terjadi ya oleh karena itu kalau ada yang berbuat demikian dan orang itu merasa terharu dan merasa Tuannya Tuhan yang baik dan menjadi seorang budak atas seorang Tuhan yang baik tidaklah harus menjadi suatu kehidupan yang sangat sengsara ya uh, mereka bisa saja diberikan penghidupan yang sangat baik bisa diberikan gaji ya bahkan bisa menikmati hidup yang lebih baik daripada kalau dia pergi keluar sendiri saudara di kalangan tuan-tuan yang sangat baik misalnya Orang itu bisa menikmati berbagai fasilitas di rumah tuannya. Orang itu bisa memiliki pekerjaan yang tetap, orang itu bisa memiliki kepastian anak istrinya, memiliki makan yang cukup, memiliki pendidikan mungkin. Ya. Nah, ini berbeda dengan kalau misalnya dia pergi keluar, belum tentu dia bisa sebagus itu kehidupannya. Memang tentu mayoritas orang tetap akan memilih keluar untuk berusaha sendiri karena menjadi orang merdeka adalah hal yang indah. Tetapi mungkin ada orang yang berpikir bahwa lebih baik saya tinggal sama tuan saya. Maka itu boleh saja Dan dalam kasus seperti itu Maka uh, dia harus dibolongi Telinganya saudara. Dibolongi telinganya ini sebagai suatu tanda Bahwa ini adalah orang yang menolak kemerdekaan ya. Dan dia hendak menjadi Budak tuannya untuk seumur hidupnya Atau ya, Tergantung yang mana duluan Apa dia mati duluan Atau nanti pada tahun Yobel Dia dibebaskan ya. Nah kita melihat uh, Orang itu dibawa. katanya ke tiang ya ke suatu tiang pintu kemudian tuannya menusuk telinganya dengan penusuk dan budak itu bekerja para tuannya seumur hidup ya dibawa ke tiang pintu ditusuk di sana banyak komentator yang mencoba menghubungkan ini dengan Yesus Kristus mereka mengatakan bahwa di dalam Mazmur pasalnya yang keempat empat puluh maksud saya saya bacakan Mazmur empat puluh ayatnya yang ke 7, ya Masmur 40 ayat yang ke-7 nah, Ini berbicara mengenai Yesus Kristus di sini. Masmur 40 ayat 7-9 Saya bacakan Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian Tetapi engkau telah membuka telingaku Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut Lalu aku berkata sungguh aku datang Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. taurat Tauratmu ada dalam dadaku Jelas ini mengacu kepada Yesus Kristus Perhatikan ayat yang ketujuh dikatakan, Engkau telah membuka telingaku. Ya. Ada beberapa komentator yang menafsirkan bahwa ini mengacu kepada ritual. Seorang budak yang memilih untuk menjadi budak daripada dia merdeka. Karena dia mengasihi uh, sesama budaknya. Ya. Sesama uh, istri yang telah diberikan, anak-anak yang mungkin dilahirkan. istri itu. Dan sudah dikasih Tuhan, uh, mereka melihat ini paralel dengan Yesus Kristus yang katanya di dalam Filipi ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak yang harus dipertahankan. Melainkan mengambil rupa seorang hamba. Yesus yang adalah orang merdeka, yang adalah Tuhan bahkan. Rela menjadi hamba, menjadi sesama manusia. Menjadi hamba, saudara. Dan uh, dia telah mengasihi umatnya di dunia ini yang dijadikannya mempelai. ya Dan mempelainya yaitu kita, orang-orang percaya, gereja pada zaman ini. Yang disebut sebagai mempelai wanita Kristus ya. Adalah istri yang telah dia peroleh sementara dia berada dalam perhambaannya itu di dalam dunia ini. Dan demi istrinya itu dia rela untuk telinganya dibuka, ditusuk. Saudara. Dan dia rela untuk menjadi hamba karena kita. Ya. Dan Masmur pasal yang ke-40 dikutip di dalam Ibrani. Saya bacakan Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya bacakan Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan Lalu aku berkata Sungguh aku datang Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku Untuk melakukan kehendakmu ya Allahku Kalau kita perhatikan kutipan dari dalam Ibrani Tentang masmur ini sama Kecuali untuk satu frase Dimana dalam masmur dikatakan Engkau telah membuka telingaku Di dalam Ibrani 10 di, ditafsirkan lain oleh Rasul Paulus sebagai penulis Ibrani. Dia malah menulis, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, kenapa? Ini adalah penafsiran yang terinspirasikan. Ya. Kita tahu bahwa para rasul ketika mereka mengutip perjanjian lama, kadang-kadang mereka tidak mengutip secara kata-perkata. Kata, mereka mengutip bebas karena mereka punya kuasa untuk menafsirkannya karena mereka juga diilhami oleh roh kudus. Dan kita dapatkan bahwa Rasul Paulus, Mengilhaminya seperti ini Bahwa engkau telah membuka telingaku Sama dengan engkau telah menyediakan tubuh bagiku ya. Dan kalau kita uh, terima penafsiran bahwa Engkau telah membuka telingaku Ada hubungannya atau merupakan tipologi uh, Bahwa seorang hamba yang tetap ingin menjadi hamba Karena mencintai istrinya Anak-anaknya yang lahir dalam perhambaan itu Itu sama dengan Yesus Kristus ya, Yang rela menjadi hamba Untuk mendapatkan kita sebagai mempelai wanitanya Yang adalah sesama hamba maka ya kalau dalam pernyaan lama telinganya ditusuk di tiang ya maka Yesus Kristus tubuhnya yang dia biarkan tertusuk dan tergantung di atas tiang kayu salib Oleh karena itu dalam Ibrani dikatakan engkau telah menyediakan tubuh bagiku jadi gambarannya di pernyaan lama adalah telinga yang dilobangin tapi Yesus Kristus bukan sekedar telinga saja bahkan seluruh tubuhnya dia biarkan tertancap Di tiang kayu salib itu Untuk menjadi hamba Untuk menggantikan kita karena dia begitu mengasihi kita betapa suatu satu gambaran yang luar biasa sekali saudara Di dalam keluaran pasal yang ke-21 Ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 Di sini mengatur tentang uh, Seorang uh, anak perempuan Yang mungkin pada waktu dia kecil dijual oleh ayahnya ya, Bukan dijual sebagai hamba biasa Sebagai budak biasa Tetapi sebagai uh, untuk dinikahkan istilahnya <tuh-tuh> Uh, dijual sebagai seorang wanita yang akan dinikahkan dengan tuannya atau dengan anak tuannya Nah di dalam masyarakat uh, waktu itu Ini adalah hal yang biasa Mungkin kita hari ini agak sedikit terkejut Bahwa ada ayah yang mau menjual anaknya seperti itu Kita agak sedikit merinding ya Ayah mana yang mau menjual anaknya menjadi istri orang lain Tapi sudah sam Tuhan Di dalam budaya zaman itu ini adalah hal yang biasa Dan ayat-ayat Alkitab di sini justru memberikan perlindungan kepada anak-anak seperti itu Dimana kalau bangsa Israel mengikuti aturan bangsa-bangsa sekelilingnya mereka akan lebih brutal bahwa anak seperti itu yang sudah dijual untuk dinikahkan dia bisa dicampakkan kapan saja ya tetapi di dalam Alkitab ya justru anak-anak seperti ini diberikan perlindungan ya perempuan-perempuan yang telah dinikahkan dengan orang lain diberikan perlindungan ya. dan kenapa bisa ada perempuan yang dinikahkan dengan orang lain tentu adalah masalah ekonomi waktu itu ya. dan eh, selain Kalau misalnya dia bisa mendapatkan seorang tuan yang baik, ya seorang suami yang baik dengan cara itu, maka itu menjadi hal yang oke-oke saja ya. Dan tentunya Tuhan ingin bahwa setiap orang Ibrani ya, menjadi seorang suami yang baik ya. Nah, tentu pasal-pasal ini atau ayat-ayat ini memberikan pelindungan kepada perempuan itu Kalau misalnya mentang-mentang dia dibeli, lalu kemudian tuannya, suaminya itu menjadi bosan dengan dia kemudian ingin mencampakkan dia maka dia tidak boleh dicampakkan begitu saja Tuhan bilang ya dia bukan barang ya ini berlainan dengan bangsa-bangsa sekeliling Israel di mana mereka yang kafir tidak mengenal hukum Tuhan mereka akan mempergunakan perempuan itu seperti barang saja dan kalau sudah bosan akan dicampakkan dijual kepada orang lain tetapi di sini Tuhan bilang itu tidak boleh tidak boleh seperti itu kalaupun engkau berbuat dosa ya dengan cara engkau mengambil istri yang kedua ya di mana Tuhan tidak ingin itu terjadi Jadi ayat-ayat ini jangan kita lihat sebagai pembenaran bahwa orang boleh kawin, lalu kemudian kawin lagi, dan kawin lagi. Tidak, ini bukan pembenaran, tetapi seperti yang dikatakan Yesus bahwa Musa memberikan perintah karena ketegaran hati kamu. Dan Tuhan bukan mengizinkan orang berpoligami, tapi Tuhan tahu bahwa walaupun dilarang, orang tetap akan berpoligami. Oleh karena itu Tuhan memberikan suatu cara-cara untuk melindungi pihak wanita yang lemah di sini. Tuhan melindungi pihak wanita yang disalahi ya. supaya walaupun suaminya berdosa tetap dia harus menjalankan hukum menjaga dia ya dan maka memberikan semua hak haknya dan kalau dia tidak mau maka perempuan itu keluar sebagai perempuan bebas yang boleh menentukan arah hidupnya sendiri <tuh> jadi kita melihat bagaimana alkitab jangan disalah tafsirkan sebagai menolong atau memperbolehkan hal hal yang immoral melainkan alkitab sebaliknya justru di sini kita melihat um, melindungi pihak yang lemah Sekarang kita lihat ayat 12 Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25 Saya bacakan Ayat 12 sampai 25 Siapa yang memukul seseorang sehingga mati Pastilah ia dihukum mati Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja Melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu Maka aku akan menunjukkan bagimu Suatu tempat kemana ia dapat lari Tetapi apabila seorang Seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur Maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat Sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya Sebab budak itu adalah miliknya sendiri Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung Sehingga keguguran kandungan, tapi tidak membawa kecelakaan yang membawa maut Maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu keparahnya Dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim Nah, tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ya, suri samtuan. sebenarnya bisa kita lanjutkan membaca sampai ayat yang ke-36, tapi tidak apa-apa kita berhenti di tengah-tengah saja untuk sedikit merefleksikan atau merenungkan uh, ayat-ayat ini. dari ayat yang ke-12 dan seterusnya ini merupakan perluasan hukum Tuhan yang keenam di mana jangan membunuh dan jangan membunuh ini diperluas lagi bukan hanya masalah membunuh tetapi juga masalah melukai atau melakukan penyerangan kepada orang lain atau melanggar hak-hak orang lain secara fisik ya dan semua ini diatur oleh Tuhan ya tetapi semuanya didasarkan pada satu hukum yaitu jangan membunuh Artinya kita jangan menyakiti orang lain, kalaupun kita tidak sampai membunuhnya, tapi kita sudah melakukan suatu tindakan kekerasan kepadanya, maka itu pun harus ada hukuman yang setimpal. Ayat yang ke-12 dengan jelas berkata, siapa yang memukul seorang singa mati, pastilah ia dihukum mati. Ini meruntuhkan segala pemikiran liberal, segala pemikiran orang-orang yang tidak mengenal hukum Tuhan, yang mengira bahwa perintah jangan membunuh berarti kita tidak boleh menjalankan hukuman mati, jauh daripada itu. Tuhan tidak ingin ada orang yang membunuh saudaranya dalam angkara, ayat yang ke-14 dikatakan. Berlaku angkara, murka, marah, lalu membunuh dengan kejamnya. Tetapi pembunuhan atau membunuh seseorang atas nama hukum, ya, itu adalah sesuatu yang bukan saja diperbolehkan, tapi diharuskan oleh Tuhan. Kalau ada orang yang membunuh orang lain, dia harus dihukum mati. Terlalu banyak dari orang-orang yang ingin menghapuskan hukuman mati pada hari ini, orang-orang Kristen sekalipun, mereka berkata bahwa manusia punya hak hidup. Benar manusia punya hak hidup Hak hidup itu manusia dapatkan dari siapa? Hak hidup itu didapatkan dari Tuhan yang menciptakan dia Dan Tuhan yang menciptakan dia berkata Bahwa ketika dia menyerang dan membunuh manusia lain Yang adalah ciptaan Tuhan juga Yang adalah gambar dan rupa Tuhan Ketika dia menyerang dan membunuh orang lain Maka Tuhan yang menciptakan dia mengatakan bahwa dia sudah kehilangan hak hidup Dan pemerintah di dunia ini Tuhan beri mandat Tuhan berikan hak untuk menjalankan hukuman Tuhan atasnya Dengan menjatuhkan keparahnya hukuman mati Sederhana saudara, sederhana sekali Tapi manusia menolak ini, dan manusia zaman modern, manusia zaman akhir akan terus menerus tidak mengindahkan ini dan mereka akan menghapuskan hukuman mati Amnesty internasional adalah salah satu organisasi yang terkenal yang mengusahakan untuk menghapuskan hukuman mati Dan sudah ratusan negara yang uh, masuk ke dalam program Amnesty internasional menghapus hukuman mati uh, Dan uh, hanya ada beberapa yang tersisa yang masih ada hukuman mati Salah satunya Indonesia, Amerika Serikat juga masih ada hukuman mati Dan uh, saya harap bahwa hukuman itu tetap diterapkan hanya dengan adil dan melalui proses pengadilan yang sejujur-jujurnya Ayat 13, kalau misalnya terjadi suatu kematian, ya, tidak serta-merta orang itu harus dihukum mati Tapi kita harus tentukan dulu apakah pembunuhan ini secara sengaja atau tidak Di dalam masalah hukum ada istilahnya pembunuhan atau first degree murder ya. First degree murder adalah pembunuhan yang memang disengaja tapi bisa saja ada terjadi kecelakaan sehingga ada orang yang mati tanpa disengaja atau mungkin membela diri ada orang menyerang saya saya membela diri lalu orang itu menjadi mati maka dalam hal seperti ini orang yang telah membunuh itu ya dikatakan dia tidak melakukannya dengan sengaja ingin membunuh tetapi katanya tangannya ditentukan Allah melakukan itu ya kadang-kadang ada orang yang <tuh> misalnya dia ceroboh dia dia tinggal di apartemen atau lantai berapa dia secara tidak sengaja uh, Tangannya kepentok, fas bunga, fas bunga jatuh, ada orang di bawah, mati saudara. Maka tidak dikatakan bahwa dia sengaja pengen bunuh orang itu Tapi tangannya ditentukan Allah untuk itu Nah, ini justru membantah uh, konsep takdir Dimana ada orang yang berkata, ah sudah takdir uh, Saya membunuh kamu itu sudah takdir Tidak saudara Hal-hal yang tidak sengaja seperti ini Dimana tidak ada seorang pun yang bisa tahu bahwa Tindakan itu bisa menyebabkan kematian Itu bisa dikatakan memang Allah yang menentukannya ya. Tetapi ini harus dikontraskan Di ayat 12 tidak dikatakan Allah yang melakukan Tidak, tidak dikatakan Allah yang menentukan Tapi orang itu sendiri yang mau membunuh Tapi di ayat 13 ketika ada suatu kecelakaan Maka itu adalah suatu hal yang diizinkan Allah Ditentukan Allah ya. Misalnya ada orang uh, Dia naik mobil ya, Naik mobil dengan pelan saja Tiba-tiba misalnya jadi di Irak ya, Tiba-tiba di samping ada uh, Ada kecelakaan tertentu Dan dia mati saudara, ya Ya bisa saja yaitu Tuhan sudah tentukan dia memang sudah mati di situ ya. Tetapi kalau ada orang lain datang membunuh dia ya tidak bisa dikatakan Allah yang tentukan, saudara. memang orang itu yang mau ya. Memang Tuhan mengizinkan tapi Tuhan tidak menentukannya. Nah, kita lihat di sini orang yang ber, yang membunuh orang lain dengan kejamnya, dengan angkara, dengan murka, dia tidak bisa mendapatkan perlindungan. Bahkan dia mau sembunyi di Mesbah sekalipun harus diambil dari Mesbah itu dan dibunuh ya. Dan inilah yang kita lihat ya. Baik, kita melihat indah sekali hukum-hukum yang Tuhan berikan Mengenai anak yang sampai berani memukul orang tuanya Dia juga harus diberikan hukuman mati Jadi Tuhan memberikan suatu isyarat Bahwa bukan saja orang yang membunuh orang lain yang harus mati Melainkan juga segala jenis uh, pelanggaran yang dirasa cukup berat ya Dan hari ini juga tidak hanya orang yang membunuh orang lain yang harus dihukum mati Tapi setiap pelanggaran yang menurut masyarakat tidak dapat ditolong lagi dan orang itu sudah melakukan suatu tindakan yang sangat salah maka dia harus dihukum mati ya. Dan orang-orang seperti pengedar obat-obat terlarang ya pengobar na- pengedar narkoba uh, dihukum mati. Saya setuju dengan hal itu. Orang-orang penculik-penculik ya seperti yang dikatakan di 16 menculik orang manusia ya men- mencurinya dia harus dihukum mati. Itu adalah suatu hal yang wajar ya. Dan orang yang memperkosa orang lain juga dihukum mati. Itu adalah hal-hal yang Sepatutnya memang ada dalam suatu negara Nah di negara Indonesia ini saya sangat lucu sekali bahwa orang yang membunuh orang lain Dia bisa hanya dihukum beberapa tahun saja Orang yang memperkosa orang lain bisa dihukum beberapa tahun saja Padahal di dalam Alkitab orang-orang seperti ini dihukum mati Pantas saja kejahatan begitu tinggi di negara kita Karena hukumnya lemah saudara, hukumnya lembek Dan orang tidak mendapatkan apa yang wajib dia dapatkan Alkitab ingin bahwa setiap pelanggaran dihukum sesuai dengan beratnya pelanggaran itu Supaya orang menjadi jerah Oleh karena itu ada hukum di ayat yang ke-24 Mata ganti mata, gigi ganti gigi Intinya orang harus seadil-adilnya Dimana orang telah berbuat salah dan membuat kerugian seperti ini Dia harus terkena hal yang sama Dia telah melenyapkan nyawa orang lain, nyawa dia dilenyapkan Hal-hal seperti itu dan bukan hanya seperti itu saudara Luar biasa indah sekali hukum Tuhan Orang yang memukul ayahnya, wah ini sudah keterlaluan Orang yang seperti ini, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi buat dia Dia harus dihukum mati ya. Orang yang mengutuki ayah ibunya, dia harus dihukum mati Ini adalah perluasan dari uh, hukum yang kelima juga Bagaimana dengan orang yang bertengkar, saudara? berantem sampai terjadi luka dan lain sebagainya Maka orang itu harus mengganti rugi Ya orang itu harus mengganti rugi biaya pengobatannya, biaya bukan hanya biaya pengobatan, biaya uang yang hilang karena tidak bisa bekerja. Intinya Tuhan mengatur agar semuanya adil sekali ya. Bahkan budak pun dilindungi di sini. Kalau ada budak yang dipukul sampai mati ya, budak itu dihargai sebagai manusia dan tuannya harus bertanggung jawab, dia harus dituntut balasnya. Dia juga harus dihukum mati bahkan. Tapi kalau misalnya budak itu masih hidup kemudian beberapa hari kemudian baru mati, maka tuannya itu tidak tidak bisa dipersalahkan karena bisa saja budak itu mati bukan karena pukulan tuannya. Demikian juga dengan orang yang sedang hamil kalau tertumbuk ya, kalau sampai membawa kematian maka itu harus dibalaskan gitu ya. Tapi kalau tidak, maka itu harus uh, mengganti rugi sebagai sebanyak yang dibebankan oleh suami sang perempuan itu ya. Kita baca lagi ayat 26 sampai ayat yang ke-36 sekarang. Keluaran pasalnya yang ke-21, ayat 26-36. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan keparahnya uang pendamaian, maka harusnya dibayarnya segala yang dibebankan keparahnya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikap perak kepada tuan budak itu dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur, Atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya Dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya Maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati Maka lembu yang hidup itu harus dijual Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga Tetapi jika lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu Dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Berikut ini Alkitab dengan sangat indah sekali, dengan sangat memberikan gambaran kepada kita akan hikmat Allah. Mengatur berbagai hal, terutama mengenai kematian karena ketidaksengajaan ataupun kematian karena kelalaian saudara-saudara. Kalau misalnya ada kematian yang tidak sengaja, karena binatang misalnya, tidak ada orang yang tahu bisa terjadi begitu, tiba-tiba seekor lembu menanduk seseorang mati, maka pemiliknya tidak terkena apa-apa, dan lembu itu harus dibunuh. Tetapi kalau ada kematian karena kelalaian, atau ada kerugian karena kelalaian, maka orang yang lalai harus bertanggung jawab. Apakah dia lalai, dia sudah tahu lembunya ini suka menanduk orang, dan sudah diperingatkan, sudah ada sejarahnya, tapi dia masih lalai saja, maka dia harus dihukum mati juga ya. Tetapi kalau misalnya kelalaian tentu berbeda dengan uh, pembunuhan dalam kekejaman atau pembunuhan karena marah atau dendam, itu berbeda hal yang berbeda. Jadi Tuhan memberikan kesempatan uh, bagi orang yang lalai itu untuk menebus dirinya. Kalau misalnya keluarga dari orang yang meninggal itu berkata bahwa dia tidak tidak ingin ya, dia tahu ini hanya kelalaian saja, bukan juga orang itu benci kepada anaknya kah, saudaranya kah yang mati ya, tapi lalai saja dan tidak ada gunanya orang itu dibunuh. Mungkin juga bahkan bahwa orang yang telah lalai itu masih kerabat atau masih teman juga dari orang yang sudah meninggal, saudara Jadi mungkin uh, keluarga penuntut tidak mau orang itu mati Tetapi mereka ingin orang itu membayar ganti rugi Maka orang itu harus membayar ganti rugi dengan sepenuh-penuhnya Apapun yang dibebankan harus dibayar, saudara Karena nyawanya, uh, harganya tidak dapat dibandingkan oleh karena itu Apapun yang dibebankan dia harus bayar Demikian juga kelalaian yang menimbulkan kerugian Materi, bukan kerugian jiwa mungkin Tapi kerugian materi, misalnya ada lembu yang mati Karena sumur yang tidak ditutup ya, Dia gali sumur, dia lalai oh, saudara ini adalah hukum yang indah sekali Dan di negara kita, kalau kita menerapkan Prinsip-prinsip seperti ini Maka negara kita akan menjadi suatu negara yang uh, sangat maju Dan sangat adil sekali Demikianlah kita lihat, saudara yang kasih Tuhan Segala hukum-hukum Tuhan yang begitu indah Dan uh, baiklah kita uh, Pelajar daripadanya, memang kita tidak bisa Menerapkannya Kata per kata, karena kita bukan negara Israel, kita bukan hidup dalam teokrasi. Tapi banyak sekali uh, hukum-hukum di sini yang akhirnya menjadi dasar dari undang-undang pidana modern di berbagai negara. Dan ini menunjukkan bahwa uh, Musa mendapatkan inspirasi dari Tuhan untuk menulis tentang hukum-hukum ini. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi di sesi yang selanjutnya mengenai Pasal 22. Dan saya akan bertemu dengan Anda kembali, saya harap dalam sesi selanjutnya itu. Saya Dr. Stephen Ansel undur diri dulu para saat ini dari hadapan Anda. Selamat malam, Maranatha.